0: En CreditCorp Capital lo mantenemos informado. Bienvenidos nuevamente al podcast de Credit Corp Capital. En esta ocasión hablaremos sobre el nuevo confinamiento en China y sus posibles repercusiones en la economía global. Durante las últimas semanas hemos visto un deterioro de la situación sanitaria en China, con un incremento en los casos diarios que ha pasado de un promedio de 300 reportados a finales de febrero a cerca de 30.000 actualmente, lo cual supera todos los niveles vistos desde el inicio de la pandemia. Lo anterior se ha traducido en que las autoridades chinas han ejercido su estricta política de cero COVID con cierres generalizados y pruebas masivas que han paralizado casi por completo la ciudad de Shanghai, donde se concentran cerca del 90% de los casos confirmados por la Comisión Nacional de Salud. A lo anterior, se sumó que la capital, Beijing, ha pasado a informar prácticamente cero casos en principios de este mes a más de 100 confirmados en la última semana, con lo cual el ministro de Salud ha señalado que el virus ha extendido en forma indivisible en la ciudad, advirtiendo que el riesgo de transmisión es elevado y la situación es difícil. Por lo cual, Beijing inició un testeo masivo entre su población que supera los 21 millones de habitantes, mientras que algunos complejos de vivienda en el centro de la ciudad también fueron sujetos a un cierre estricto. Esto no ha hecho más que elevar las preocupaciones de que las restricciones puedan endurecerse y generalizarse como en el caso de Shanghai. En este contexto se han sembrado dudas sobre la actividad económica de la segunda economía del mundo, impactando los mercados financieros y debilitando fuertemente la moneda. Pese al rebote el miércoles en las bolsas del país asiático por el estímulo esperado a través del gasto en infraestructura, estos han caído 14% en los últimos dos meses, al tiempo que el yuan ha descendido un 3% en los últimos 15 días, una pérdida que no se veía desde la devaluación de 2015, que entonces hizo temblar los cimientos de los mercados. Y es que el temor de los inversionistas está plenamente justificado. En primer lugar, las restricciones impuestas para contener la propagación del COVID han traído repercusiones sobre la economía doméstica. Ya en las cifras de marzo, las ventas minoristas en todo el país se contrajeron 3.5%, más del 1.6% esperado, cayendo por primera vez desde 2020, al tiempo que la producción industrial se desaceleró a un 5% interanual desde el 7.5 previo. Por su parte, las encuestas del Índice de Gestores de Compra ya indicaron una caída de la dinámica de las manufacturas a su nivel más bajo desde febrero de 2020, con caídas en los pedidos de bienes de consumo y una afectación brusca a la producción, lo cual muestra solo apenas el daño inicial originado por las estrictos cierres en las principales ciudades que dificulta la operación en las multitud de fábricas, así como la llegada de insumos y partes para las manufacturas. En efecto, los confinamientos han generado mayores disrupciones en las cadenas de suministro y producción global. De por sí, un indicador de la Reserva Federal de Nueva York mostraba que las presiones en las cadenas de suministro global estaban siendo históricamente altas al cierre de 2021. Los tiempos de entrega, los costos de envío marítimos y aéreos, así como el volumen de pedidos e inventarios acumulados, se encontraban bastante lejos de sus niveles normales, debido a las distorsiones que generó la pandemia y la recuperación posterior como acumulaciones en los puertos o escasez de camioneros. Ahora, la logística se ha afectado nuevamente porque los puertos de la región cercana a Shanghai han visto superada su capacidad de carga y descarga, al tiempo que el transporte terrestre se ha ralentizado, lo que ha extendido significativamente los retrasos en los pedidos y deteriorado las condiciones de transporte global. Hacia adelante, Habrá que tener en cuenta que no son solo las conocidas las imágenes de buques de carga de contenedores vacíos acumulados en los puertos, sino más aún se esperan que los volúmenes de contenedores que salgan de China caigan en mayo a sus menores niveles desde el 2020, mientras que fabricantes de chip taiwaneses han asegurado que pese a que trabajan a toda su capacidad, sus operaciones podrían verse suspendidas en el próximo trimestre debido a que no esperan que las fábricas ensambladoras en China superen sus problemas de funcionamiento. Asumiendo que la estrategia cero COVID de China continuará, como defienden las autoridades, las perspectivas de la economía dependerán de la evolución del COVID-19. Por el momento se espera un mayor deterioro a corto plazo y que el impacto de los bloqueos se haga más visibles en los datos de abril y mayo. Además, las exportaciones, las cuales son un fuerte apoyo al crecimiento económico, podrían ralentizarse debido a las restricciones, perturbando más los precios. Las medidas de costos y de insumos y precios de producción seguirían acercándose a máximos, lo que amenaza con mantener el contexto de alta inflación por un mayor tiempo. En este sentido, los responsables de la política económica en China tendrán que impulsar la economía y evitar una mayor transmisión de los costos a los productos intermedios y finales que el país exporta, si pretende no exportar más inflación. En cuanto al petróleo, si la situación de combinamiento se prolonga, se pueden esperar presiones negativas sobre la demanda de crudo por parte del país asiático lo que en el escenario actual del conflicto con Ucrania será un factor clave teniendo en cuenta que el país importa petróleo desde Rusia. En todo caso, este panorama del petróleo junto con los altos precios de materias primas y la posibilidad de cierres más drásticos en China son los mayores riesgos en Asia y un importante foco de incertidumbre para la economía global.